0: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 102 de este podcast y por ser emisión par, nos toca hablar de los temas de largo aliento, que en esta ocasión me gustaría comentar con usted acerca de una información eh, reciente de los Estados Unidos, en donde eh, nos informan que un porcentaje significativo de los republicanos eh, sigue teniendo al señor Trump en alta estima, sin importar incluso si han perdido su empleo, eh, consideran que eh, su situación económica es mejor que el año anterior y, y le deben todo al señor Trump. Eh, esto pues puede sonar absurdo para muchos eh, porque lo es, eh, pero eh, eh, esto resulta de una circunstancia muy particular que tiene que ver con eh, la dificultad que tenemos los seres humanos para interpretar el mundo, para interpretar la realidad, como le hemos dicho a aquí, eh, no podemos, no estamos hechos para eso, aunque usted no lo crea pues seguimos siendo animalitos a final de cuentas, eh, eh, con un cerebro más desarrollado, pero que no se desarrolló para entender el mundo se desarrolló para vivir en grupos más grandes, para podernos eh, organizar mejor, porque eso era lo que nos permitía sobrevivir, que acuérdese, es eh, la función básica de cualquier ser vivo eh, entonces, eh, digamos que no evolucionamos para entender el mundo evolucionamos para vivir en grupos más exitosos eh, y parte de este proceso entonces depende de nuestra capacidad de comunicarnos al interior del grupo, de manera que vamos construyendo con esta comunicación al interior del grupo un modelo de la realidad que nos permita entenderla y pues enfrentarla de una manera adecuada eh, esta realidad entonces depende mucho de la tecnología de comunicación que uno tenga disponible, cuando todavía no aprendíamos a escribir, no se era más complicado comunicarnos en grupos grandes y sobre todo era imposible comunicarnos con generaciones anteriores si pues ya se murió ya no puedes hablar con él eh, esto cambia cuando empezamos a escribir y, y esto permite no solo eh, la comunicación en grupos mayores sino también la comunicación entre generaciones eh, de manera que se empieza a acumular conocimiento mmm, de una manera más eficiente esto no quiere decir que no se acumulara antes, usted aprende las cosas eh, se las podía explicar a un descendiente de usted y cuando usted moría el descendiente podía seguir trasladando esta información y desarrollamos grandes técnicas mnemónicas para eso eh, en particular la poesía la rima el ritmo la música es un mecanismo que ayuda a recordar entonces así es como funcionábamos en aquel entonces con la escritura empezamos a actuar distinto cuando inventamos la imprenta esto generalizó la posibilidad de de comunicarnos a través de la letra escrita, eh, y esto permitió que no nada más una persona escribiera y los demás leyeran, sino muchas podían estar publicando sus cosas. Eh, al generar este mercado más amplio de ideas, la idea de Dios, que era la idea más importante sobre la cual vivíamos en el tiempo de la escritura, empezó a perder terreno frente a otras que resultan pues más útiles para ciertas cosas, eh, y paulatinamente nos fuimos deshaciendo de Dios. Durante el siglo XX eh, estuvimos utilizando los medios masivos de comunicación que en cierta manera nos regresan al tiempo de la escritura, al tiempo previo a la imprenta, porque nuevamente hay uno que habla y los demás que escuchan. No es como en la imprenta que hay muchas eh, editoriales y muchas personas que hacen sus libros y los puede uno leer. En el caso de los medios masivos, pues eh, durante el siglo XX uno tenía dos o tres cadenas de televisión y dos o tres grandes periódicos nacionales y a lo mejor una decena de estaciones de radio. Eh, pero eso era todo. Y, y si estas eh, tres cadenas de televisión y tres cadenas de periódicos y diez estaciones de radio hablaban más o menos de lo mismo, bueno, pues todos pensábamos lo mismo. Esto permitía el control del de funcionamiento de la política de una manera muy diferente a lo de hoy. Eh, si, si nada más hay eh, unos pocos que controlan el discurso público, bueno, pues nuestras discusiones van a ser sobre las ideas que ellos nos propongan y por eso en el siglo XX discutíamos poquitas cosas pero todas de interés nacional. Eh, el, el tema de los salarios, el tema de los impuestos, cuestiones que tienen que ver con un, un todo, en el cual pues cada uno de nosotros le queda un cachito de ahí, eh, y eso era lo que los partidos políticos proponían ideas sobre los salarios, ideas sobre los impuestos, eran pocos temas muy controlados, bien explicados a través de estos medios masivos en eh, países autoritarios estos medios masivos nos obligaban a pensar a todos igual y, y todos de acuerdo a lo que el autoritario decidía, es el caso de México por ejemplo, pero en otras partes estos eh, instrumentos de los medios de comunicación permitían precisamente controlar a la autoridad, el, el caso probablemente más eh, interesante o más importante, más conocido sin duda es el de Watergate, en donde eh, un par de periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, eh, desarrollan una investigación que demuestra con toda claridad que el señor eh, Richard Nixon había eh, eh, espiado a, al Partido Demócrata, a sus adversarios eh, eh, y esto eventualmente lo lleva a tener que renunciar. Esto hoy ya no ocurre ¿Y por qué no ocurre? A pesar de que tenemos Un presidente en Estados Unidos Muchas veces peor que el señor Nixon Que no era un santo eh, Bueno, porque ya no hay un discurso único Ni se discute una idea eh, Al cambiar nuestros eh, medios de comunicación Nuestra tecnología comunicacional eh, Se nos vino abajo Este modelo del siglo XX En donde eh, funcionamos Más o menos bien, algunas cosas Mejores que otras eh, Aclaro para que no haya duda, el momento del siglo XX arranca en 1968 eh, termina hacia finales del siglo la primera mitad del, del siglo XX de la guerra la primera guerra mundial a 1968 que son más o menos 50 años eh, fue un periodo de ajuste a, a este nuevo discurso que fue aprovechado fundamentalmente por los uh, autoritarios así fue como el señor eh, Adolf Hitler se convirtió en el gran líder alemán a través de las películas que para él hacia Lenny Riefenstahl, que construyó toda una estética del nazismo. Eh, fue lo mismo que ocurrió en la Unión Soviética a través de las películas de Einstein, que todo el mundo celebra mucho, pero se les olvida que son las que construyen la uniformidad alrededor de Stalin. Eh, algo similar tenemos en Estados Unidos con esta famosa película, El nacimiento de una nación, eh, que es eh, el origen de este racismo eh, tan fuerte en ese país. Eh, digo, no, porque antes no hubiera, eh, pero, pero lo fortalece y lo convierte en el discurso nacional que va a predominar prácticamente hasta 68 precisamente. Entonces eh, estos eh, discursos eh, únicos que se tenían primero en el siglo XX, discursos únicos que nos llevaron a totalitarismos, es decir religiones laicas, religiones sin Dios, porque a Dios ya lo habíamos matado, pero en donde todo el mundo funciona de manera pues religiosa, digámoslo así. Esto termina por ahí del 68 eh, con creo yo la derrota definitiva de la opción como se decía entonces de izquierda cuando todo occidente decide que la izquierda no tiene mayor sentido y empiezan a deshacerse de ellos para movernos a una economía más libre, una democracia más exitosa, que ahora llaman neoliberalismo precisamente esos izquierdistas que hoy se recuperan, yo digo que ya no debíamos usar la idea de izquierda y derecha, pero la siguen usando eh, y bueno, lo acusan al neoliberalismo de un montón de cosas que son falsas eh, y que cualquiera podría confirmar incluso nada más escuchando este podcast, pero no, no es ese mi tema hoy. Mi tema es cómo a partir de 1999 se nos empieza a caer el sistema comunicacional con la aparición de eh, medios masivos interactivos. El primer medio masivo interactivo, en mi opinión, eh, fue la aparición de este famoso programa Big Brother eh, en 1999 en Holanda es un medio interactivo eh, en dos sentidos, uno porque trata de reproducir, así sea de manera un poco ficticia, la vida de quienes están viendo el programa es un reality show, pero adicionalmente permite que las personas que están viendo el programa se involucren con él, en ese entonces a través de llamadas telefónicas en donde uno votaba a favor o en contra de ciertas cosas que ocurrían en el programa eh, esto empieza a, a, a cambiar la manera como funcionan los medios de comunicación que ya no están tan preocupados con los temas nacionales sino con eh, lo que se vive en, en, en las casas con eh, eh, reproducir el reality porque eso es lo que atrae a la gente y, y esto adicionalmente nos, nos lleva a que las personas se, se empiecen a involucrar la noticia, la nota es más o menos valiosa no por su contenido sino por cuánta gente votó por ella los likes que ahora utilizamos. Déjenme hacer una breve pausa para regresar sobre este tema y ver cómo eso se ha convertido en nuestro problema de hoy. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? Ya estamos aquí de regreso y decíamos estas eh, transformaciones de los, eh, las tecnologías de comunicación nos obligan a pensar distinto. Y, y el gran cambio que sufrimos eh, durante el siglo XXI, insisto, empieza en 99 y se va desarrollando durante el resto de eh, estos dos décadas que llevamos, tiene que ver con esta eh, cercanía, digamos, de los temas a lo que la gente vive en su casa, por un lado, y por otro, a la importancia de lo que eh, la gente le gusta y no de... ¿Cómo explico mejor un tema? Eh, estos dos mecanismos, o estos dos asuntos, se vuelven... Eh la base de las redes sociales eh, ¿por qué Facebook eh, tiene tanto éxito? bueno porque le permite a las personas narrar su vida para que otros lo vean eh, y en el fondo pues es algo que nos gusta hacer a los seres humanos, obviamente a unos más que a otros, eh, pero además queremos eh, reconocimiento eh, que nos pongan likes y entonces pues los que tienen más likes empiezan a tener más seguidores y esto se va convirtiendo en una forma diferente de comunicación al ser una forma diferente de comunicación eh, ya no podemos sostener las ideas que teníamos previamente en nuestra manera de resolver temas que decía yo eran de carácter nacional y ahora ya no lo son. Ahora el tema es de carácter local, al extremo de ser local de mi casa. Eh, y entonces nos empezamos a preocupar por cosas que antes no eran tan, tan relevantes como por ejemplo las mascotas. Y empezamos a tener un montón de imágenes de gatitos y perritos eh, que eventualmente se van convirtiendo ahora en una especie distinta. Eh, durante la historia humana, la mascota tenía una función práctica a cambio de la cual pues, se le cuidaba y se le daba de comer. Eh, un perro servía para cacería o para mover al, al ganado y a cambio de eso comía. Y si no lo hacía, pues no comía y se moría. Y eh, para eso teníamos también caballos y burros para que hicieran cierto trabajo y a cambio de eso comían. Hoy no. Okay. Mm -hmm. Ahora lo que nos dan estas mascotas es esta eh, sensación de amistad, de amor... ...que ya no queremos buscar con otros seres humanos... Eh, y, ...y los tratamos como si ellos fueran seres humanos... Eh, ...al extremo de que la gente se violenta mucho cuando les insistes en que pues, el perro es un perro... Eh, ...y es algo muy distinto de una persona... Eh, ...difícil incluso ya discutir esto como muchas otras cosas... ...porque nos hemos convertido en la generación más sentimental de la historia humana esto es en parte producto de los medios masivos de comunicación que además de llevar al discurso único y todo lo que ya platicamos tienen una particularidad nos transmiten no solo la letra impresa no solo la narración sino también imágenes y sonidos eh, que van mucho más rápidamente a las, a las emociones de lo que va la palabra escrita. De manera que nos fuimos haciendo sentimentales durante el siglo XX y ahora con estos mecanismos de comunicación que son las redes sociales el asunto pues es exponencial. Eh, en este mundo de relaciones emocionales tan, tan grandes eh, el, el problema es que la gente empieza a tener mucho miedo y tiene mucho miedo porque dejó de entender la realidad lo que platicábamos hace un momento es el fenómeno normal en el cambio de tecnología comunicacional pero lo hace además en un punto de muy alta emocionalidad eh, el miedo eh, es el origen de, de la ira, es el origen eh, del enfrentamiento, de la polarización eh, y esto lo Lograron eh, utilizar eh, algunos líderes eh, que lo que le empezaron a ofrecer a la gente fue la seguridad de que los iban a cuidar, eh, de que iban a ser sus, sus padres, sus, sus guías, sus eh, eh, líderes. Lo escribía yo en, en el periódico hace unos días, eh, son el macho alfa que necesitas porque tú no puedes ganarte la vida solo, no te puedes defender solo, necesitas a alguien que te guíe. Eh, esto normalmente existe en, en toda eh, sociedad humana. Eh, pero en este momento es muchísimo mayor. Lo perciben estos personajes eh, y desde toda la periferia de la política empezamos a tener el crecimiento de estos líderes populistas les llamamos ahora, que son en realidad eh, personajes profundamente enfermos eh, un narcisismo absurdo, con, son megalómanos eh, y son profundamente incapaces para gobernar porque pues, no es algo que les importe. Ellos están interesados en eh, llenar su necesidad de reconocimiento, el narcisismo y la megalomanía, y no están interesados en absoluto en eh, resolver problemas de la sociedad eh, a lo mejor no se necesita decir los nombres pero pues, siempre vale la pena recordar que ese es Donald Trump, y ese es Jair Bolsonaro, y ese es Andrés Manuel López Obrador, y ese es Pedro Sánchez, y ese es Boris Johnson, y ese es Narendra Modi eh, y ese es Mateo Salvini y ese eh, es, eh, eso es el, 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 el populismo que vemos hoy en todo el mundo eh, es notorio en Occidente, evidentemente, cuando digo todo el mundo estoy pensando en Occidente, porque eh, recordemos la parte eh, fundamentalmente asiática, eh, más allá de, de la India, es, es un poco distinta, China sigue viviendo en un régimen totalmente diferente al nuestro, lo mismo que Rusia, eh, y los, las democracias del de extremo oriente eh, han tenido una dinámica un poco distinta, pero para la parte que nosotros sentimos más cercana, ¿no? es decir, América Latina, América del Norte, eh, Europa, eh, buena parte de, de Asia Central y, y, e incluso Medio Oriente, pues estamos en esta dinámica en donde eh, el, el gran crecimiento de estos eh, líderes eh, nos, nos está generando un problema gravísimo de funcionamiento social. Esto es evidente en Estados Unidos, la polarización ha llegado a niveles que, que ya algunos eh, comentaristas de ese país empiezan a, a percibir como una guerra civil en proceso, eh, algo similar empezamos a ver en, en, en varios países latinoamericanos, eh, el tema de España es particularmente serio porque desde el gobierno se está promoviendo un intento de regresar a la guerra civil, eh, me refiero a, a, al gobierno de Podemos, porque el señor Pedro Sánchez pues, está de adorno. Entonces eh, estos procesos nos están complicando mucho la vida, pero pues son los procesos que vimos hace 100 años cuando los medios masivos se convierten en el eje de la comunicación. En ese sentido, digamos, no hay nada novedoso. La diferencia es que hoy, hoy lo que tenemos es que los nuevos... Los medios de comunicación no van en la dirección de volver a construir un discurso único como si lo hacían los medios masivos. Es decir, en el momento que esto se, digamos, cuaja en tres cadenas de televisión y tres periódicos y una decena de estaciones de radio, el discurso puede encauzarse a unos pocos temas en los cuales se profundiza, como decía yo al inicio de nuestra charla de hoy. Eh, con las redes el fenómeno es distinto. Con las redes el camino en el que vamos no es al discurso único, sino exactamente al contrario. Estamos reproduciendo lo que hicimos en el inicio de... De nuestra especie, la conversación en donde las personas opinan y todos intervienen nada más que ahora en lugar de hacerlo en un grupito de 15, 20, 50 personas adultas, lo hacemos en un grupo de muchos miles de millones de personas que al mismo tiempo pueden estar opinando eh, con muy diferentes niveles de conocimiento sobre los temas de, de pertinencia de eh, eh, capacidad de interpretación, pero todos llenos de emoción porque es el momento emocional que le comentaba. Entonces, esto es lo que nos da como resultado esta sensación que todos tenemos, me parece, de que se nos está derrumbando lo que conocíamos. Pues sí, sí es cierto, sí se está derrumbando. Eh, y estamos angustiados porque no sabemos qué viene. Y tenemos razón. No sabemos qué viene, salvo que esto se va a complicar. Mucha gente cree que la pandemia va a cambiar el rumbo y los seres humanos van a ser mejores. E incluso algunos dicen ya se va a acabar el capitalismo o la época de los Estados Unidos. Esas cosas no, no se resuelven con la pandemia, en mi opinión. Eh, la clave de lo que estamos viviendo viene de esta forma como nos comunicamos. Y hasta que no logremos dominar eso, eh, no vamos a poder serenar las cosas. Entonces... Lo que hemos platicado muchas veces, necesitamos concentrarnos en cómo se construye una forma de entender la realidad que sea productiva, que sea útil, que sea racional y que sea compatible con las redes sociales. Eh, en eso estamos tratando de encontrar cómo. Eh, nadie sabe en ninguna parte del mundo. Aquí vamos a estar haciendo un esfuerzo a ver si sirve de algo. Mientras tanto, muchísimas gracias por escucharme. Recuerde, fácil encontrarme Macario MX en Twitter @macario_mx, correo Macario macario@macario.mx, página www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue fuera de la caja.